0: Er du klar? Nej. Er du klar nu? <laughs> ja, måske. Okay. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til vores podcast. I denne uge der har jeg min kusine med endnu en gang, så hun kan fortælle lidt om, hvad der er sket efterfølgende, og hvordan hun faktisk har det nu her efter ulykken. Jeg vil først også gerne lige sige, at øh, farmor og Olle, de har det faktisk rigtig, rigtig glimrende. Jeg ved, at der er nogen, der har skrevet til mig, om øh, de kommer med igen, og selvfølgelig så gør de det. De kommer med igen i næste uge. Er du klar på alt, vi skal igennem i dag? Det tænker jeg. Tænker du? Ja. Kan du huske sådan nogenlunde i korte træk, hvad jeg snakkede vi om sidste gang? Jeg tror sådan i grove træk, der var det primært mere sådan, hvad der skete den dag. Ja. Og sådan det første, det korte stykke tid inde på, på hospitalet. Ja, vi nåede ikke så meget mere. Nej. Så det ikke skulle blive alt for langt. Ja. Så får de bare lige en par to, så de kan følge med igen. Ja. Jeg har et, øh, et godt spørgsmål til dig, mm-hmm. som ligesom er en lille god opstarter fra sidste gang. Ja. Nu er der jo gået en uge, siden at vi sad her og talte sidste gang. Ja. Hvordan var dit forløb bagefter? Du f- nævnte i sidste episode, at øh, de havde fortalt, at der ville gå mindst seks måneder, før du ville komme til at gå igen. Ja. Hvor lang tid gik der? Jamen, men øhm jeg mener faktisk lige nøjagtigt, at der gik, jeg kan ikke huske, var det på min et måneders dag eller to måneders dag med ulykken. Det var sådan lige der omkring. i hvert fald mellem en og to måneder. Jeg tror, der var på 2 måneders dag. Kan jeg godt. Fordi, ja, det er ja, et fordi... måneders dagen, der var kom jeg hjem fra hospitalet. Ja, og der var lige en måned og to dage senere, der blev jeg student, så der var du i hvert fald stadig i kørestuen. Ja. Men der rejste du dig op. Ja. Kan jeg huske. Det var der, jeg begyndte på det i hvert fald. Så en måned efter begynder du at kunne rejse dig op? ja og så en måned senere, to måneder efter. Så går du. Ja, det var ikke et køn syn til at starte med, vel? Altså, der var Ej. mange... Øh, men jeg, jeg får rejst mig op i hvert fald og man, til at starte med med hjælp fra en talerstol, stolæk. Jo. Men det, det var mega fremskridt i forhold til, hvad jeg havde fået at vide, at der skulle ske. Altså, men det er også det der med at presse sig selv, tror jeg. Jeg tror også, jeg havde sådan en med, at jeg bare blev så mega stedig omkring, at hvis de har sagt 6 måneder, så skal jeg bare kunne gøre det før der. Også fordi, at det var sådan mega trættende, at du kan ikke bare rejse op og gøre tingene, og du kan ikke bare rejse op og for eksempel lad os sige nogle almindelige ting, som at gå på toilettet. Altså, det er også nogle ting, der trækker igen, ikke? Det kan jeg da godt forstå. Ja. Hvor lang tid endte du med at være indlagt? Åh oh, ja, det er sådan lidt indviklet, men jeg blev udskrevet fra hospitalet af seks måneder senere. Okay. Men på, da jeg havde indlagt i en måned, der fik jeg lov til at komme hjem. Ja. Øh, faktisk på dagen, månedsdagen og der fik jeg lov til at komme hjem og sove hjemme, og så skulle jeg så være derinde hver dag, men kom, fik jeg lov til at komme hjem og sove så sådan noget dagspatientagtigt. Ja, det kan du godt kalde det. Altså okay. jeg var jo stadigvæk indlagt, men det var bare fordi jeg simpelthen var så ked af at ligge derinde, at de gav mig lov til at komme hjem og sove, okay. så jeg var i min egen vandet omgivelser. Og så fordi vi havde en sygeplejerske her tæt på, og de kunne hjælpe hvis der var noget. Ej, hvor nice. Så hvis der var noget, så ringede jeg bare efter hende, og hun kom også over og kiggede til mig hver morgen og sådan noget. Jeg skulle jo faktisk øh, stikke mig selv i benet hver morgen. Med sådan noget blodfortyndende. Fordi What? når du ikke bevæger dig, så er de bange for, at du ved, man har for tyk blod, og det kommer løber løbe rundt oven f- i kroppen. Så man får blodpropper. Ja, og så skulle uh. jeg have blodfortyndende, og det skulle jeg selv gøre hver morgen i mit lov. Men øhm, jeg okay. kunne jeg ikke selv gøre det, så jeg måtte få sig pladsen over. Nej. Hun <laughs> kommer over hver morgen klokken ni. Ej, må hun og hun har givet hjælp med det. Kan du huske den allerførste gang, du var ude fra hospitalet? Jeg ved ikke, jeg kaldte det sådan rigtig ude fra hospitalet. Men første gang, jeg var nede og få luft. Ja, det var, i min mor og min papfar var gået ned for at få noget luft nede uden mig. Det var, jeg lå stadig i sengeliggende. Så førende bilen var også inden for lige at se, hvordan jeg havde der at besøge mig. Og så beslutter vi os egentlig for at hive fat i en sygeplejerske og høre, om vi ikke kan få lov til at køre hele sengen ned, så jeg kan få lov til at få noget luft. Ej, var det det, der var en lille, et lille billede af i ja. det, jeg lavede der? Ja. Nå. Så har vi overrasket min mor og hendes kæreste ved at køre ned, uden de vidste det. var mega mærkeligt at komme ud i luften. Og man følte jo også et andet sted, folk kiggede på en, ikke? fordi man lå i den her seng. Ja. Jeg tror ikke, folk har, altså folk gør det jo ikke i en ond mening. Mm-hmm. Men jeg tror bare lige så snart, at man ved, at man, altså man er anderledes ude. Ja. Så føler man, at alle kigger på en. Ja. Oplevede du også det, da du begyndte at gå ude og sådan noget igen? Da du selv kunne komme rundt? Jeg har oplevet det rigtig, rigtig meget, da jeg sidde i kørestol. Ja, folk kiggede på dig? Rigtig meget. Øhm, og jeg kan simpelthen ikke forstå det også, det der med at jeg synes ikke, det skal være et tabu. Øh. Tror du ikke, de har tænkt, hvorfor sidder sådan en ung menneske i kørestol? Der var faktisk en lille dreng i Bilka, der stod og kiggede på mig, der vi var og at handle mig, min mor. Og den her lille dreng, han står simpelthen bare og stiger, og han var simpelthen bare så nuttet, ikke. Ja. Så hans mor, han, er sådan, han, kigger, og han kigger op på sin mor, så siger han mor, hvorfor sidder hun der? Hvor hun er sådan, shh. Drengen ved det jo ikke, han må da gerne spørge. Ja, selvfølgelig må han spørge. Så var lige sådan, ej, hvor er hun sej, mor, siger han så, da han faktisk fik at vide, hvorfor. Ej, sagde du så til ham? Det er fordi, jeg er kommet til skade. Jeg sagde til ham, at jeg havde brækket min ben. Ej, hvor sødt. Og så var han sådan, nej, hvor er du sej? Ej, hvor er han det var mega sygt. Så det er også det der med, at forældrene heller ikke skal du ved, gennem deres børns spørgsmål væk. Hvis de ikke ved bedre, eller ikke har oplevet noget sådan tæt på dem, der minder om. Ja, det er fint. Så er det også, at de ikke finder ud af, at det er faktisk normalt, det her. Ja. Og det er okay, at man sidder her, eller man ser ud på den her måde, eller man er på en anden måde end andre mennesker. Og lad os sige, den her lille dreng aldrig har set en, der sidder i en kørestol før, så ved han jo ikke bedre. Nej, så ved han ikke hvorfor man sidder i en kørestol. Nej, lige præcis. Og så er det også det, går hen og bliver et tabu. Ja, også fordi hvis man for eksempel siger, det er et menneske, du ved, der har nogen, ja hvad skal man sige, en form for sådan et handicap, mm. som for eksempel sidder i en kørestol. Mm. Så tror jeg det også de hellere vil have at man bare spørger dem i stedet for at kigge mærkeligt på dem og tænke, hvorfor gør de det?" Altså det tror jeg næsten 100% altså med altså 100% sikkerhed at det vil folk hellere have. Det tror jeg det også. Nu ved, jeg hvordan jeg hellere vil have det nu, ikke? Jo, og når folk går og visker bag indtryk og siger, ja, for du kan sh- se dine børn." Du kan se når folk, altså du kan have, og det er ikke bare den der følelse, fordi jeg, det var heller ikke kun mig der sagde det, hvis jeg havde folk med mig, som også var med ude at handle eller gå en tur indcentret eller et eller andet, folk kunne godt se de kiggede på mig. Ja. Hvornår kom du første gang? hjem? Yep. På besøg. Kan du huske det? Jamen, det gjorde jeg præcis en måned efter. Det var jo det, jeg fik lov til at komme hjem og sove. Øhm, der kan jeg huske, der sad hele familien herhjemme oh ja, det i haven har, og grillede. Det kan jeg faktisk godt huske, der var næsten grillaften, ja, den var... dag du kom hjem. På mm. første gang. Ja. Så efter seks måneder bliver du endegyldigt udskrevet, men du er stadig til check Altså, jeg er stadig ambulant patient den dag i dag. Hvad betyder det? Det betyder, at du stadigvæk har tider derinde til kontroller. Okay. Du er også næsten lige blevet opereret, kan man sige. Ja, det er lige lidt over en måned siden. Hvad var det, du skulle have lavet? Jeg skulle ind og have fjernet nogle af de skruer og skinner og alt det, jeg havde i kroppen. Er det for, at du bedre kan bevæge dig? Altså, øhm, nogle af skruerne blev fjernet, fordi de havde siddet og mig. mig. så det, der er blevet fjernet i min arm. Og dem fjernede de ligesom for, at jeg skulle have en bedre bevægelighed i armen. Altså, de kunne ikke love mig noget, men det var det, du ved, målet var med det, ikke? De jo. sagde til mig, at det kunne ikke blive værre, men jeg kunne risikere, at det blev bedre. Men jeg kunne også risikere, at der ikke skete mere. Så tænkte jeg, så vil heller hellere tage risikoen. Hvad er det, der er med din arm? Du kan kun bukke den. Jeg kan jo kun bukke den lidt over 90 grader. Og det er jo ingenting i forhold til, hvad man bruger en arm til. Nej, det er din højre arm. Ja. Og du er højre Ja, så Måske meget rigtigt lige at nævne. <laughs> ja. Så du har faktisk skulle lære rigtig mange ting på en helt anden måde efterfølgende. Det har jeg. Jeg tror, det er sådan nogle mange ting, man ikke sådan rigtig tænker over i en normal hverdag. Det der med at kunne ræse sit eget hår, eller sin sine egne tænder, eller du ved, gå i bad, vask sit hår, rense sine ører. Altså alle sådan nogle normale hverdagsting. Ja. Spise aftensmad. Hvad så noget med makeup, up Det ved jeg. Det kan du ikke. Nej, det er virkelig kritisk. Jeg har altid gået meget op i min make-up, og sådan. men jeg tror også automatisk, man lærer sig selv, at det kan ikke blive lige så perfekt, hvis man kan kalde det det, som det var før. Ja. Men jeg er egentlig stedet ret godt tilfreds med hver ret indtil videre. Jeg synes også, du er god til det. Ja, det er, det er jo i, kun... i hvert fald bedre. Ja, der er jo kun meget lidt du ikke selv kan i forhold til at og sådan noget selvom du faktisk ja. ikke engang kan få din højre hånd rigtig op til dit hoved på samme måde jeg kan godt dig prøve at se dig tage en din bryn med venstre nej tak. det tror jeg ikke lyst til at se. <laughs> men der er stadig nogle ting for eksempel hver gang vi skal optage her og du gerne har vil have for eksempel øjenvipper på så er det altid mig, der skal sætte dem på for dig fordi du ikke ja. selv kan få din arm deroppe. ja det er jo også en af grunde til at så gør jeg bare det at jeg normalt får lavet øh, eyelash extensions til stedet ikke? jo fordi så har jeg ikke den der problematik i min hverdag Hvornår begyndte du igen at føle dig som et ung menneske? Åh, oh, det er sådan lidt et dybt spørgsmål, ikke? Jo, det er sådan lidt bredt. Fordi at, altså det var jo en befrielse at kunne se, bare se ens venner igen. Ja. Yeah. Altså at kunne se ens familie, og... Men jeg tror, at nogle dage, den, stadig den dag i dag, så tror jeg stadig ikke, at jeg har helt den der følelse af, at jeg er et ungt menneske ligesom alle andre. Fordi der er ret mange sådan begrænsninger, og så kan det være at folk tænker, altså du ved... Jeg har fået vide mange gange, at så kan man bare gøre tingene på den her måde eller på den her måde eller. Men forstå mig ret, det er stadigvæk bare ikke det samme som før. Hvis vennerne spørger, skal vi til at skøjte, og jeg har det sådan et, det kan jeg ikke. Nej. Og jeg altså, siger, du ved, jeg kommer aldrig til at kunne tage at stå på der mere. Jeg kommer aldrig til at kunne køre go-kart eller klatre på klatrervæg. Du ved alle de der fede ting, man nogle gange kan finde på at gøre spontant i en weekend med sin venner eller et andet. Lige inden ulykken, der startede du på dit kørekort. Hvordan går du med det? Jamen, øhm, det har jeg fået. Hvornår fik du det? Jamen, øhm, faktisk, så øh, efter jeg var begyndt at gå, og det, det var cirka de to måneder efter, som jeg sagde tidligere. Og lige efter det, der smed jeg faktisk alt, hvad der hed piller med røde trekanter. Og så fik jeg aftalt med min kørelærer, fordi der endnu ikke var gået de her tre måneder, som der må gå. Så fik jeg aftalt med ham, at vi hurtigst muligt kom i gang igen. Og så fik jeg ligesom taget det sidste. Hvordan var det at køre i bil bagefter? Altså, det var virkelig grænseoverskridende til at starte med. Men jeg tror at i og med at det der med, at jeg selv har kontrollen over bilen, gjort det lidt bedre. Ja. Jeg kan huske, at jeg var rigtig, rigtig, rigtig nervøs, da jeg skulle på glat bane, For det havde jeg ikke været før ulykken. Nej. Så det var først bagefter. Og det der med at skride ud, øh, man skulle lave en manøvre, hvor at, øh, du skal køre ud, hvor det føles, som om du kører ud over kantstenen, ud i rabatten. Ja. Så skal du bremse ned, og så skal du køre op derfra igen. Det kan jeg ikke huske, men sikkert, det? Jamen det skulle vi. Og det der med, at jeg skulle køre ud over vejens kant, det var eddermame også grænseoverskridende for mig. Min, min lærer vidste godt, og jeg havde fået lov til at have en med i bilen. Okay. Så jeg var ikke helt alene. Og jeg blev også ked af det nogle gange, hvor jeg fik lov til at lige, ved, lige gå ud af bilen, trække vejret og sætte mig ind igen, når jeg var klar. Det var faktisk rigtig, rigtig søde til det der. Så du har fået kørekort nu? Det har jeg. Og du kører meget? Ja, meget, meget. Det er lidt begrænset i alt efter, hvilken bil, jeg kan køre i, ikke? Fordi det der med manuel gear, det er rigtig svært for mig. Men jo, jeg så altså jeg kører faktisk overraskende meget, kontra hvad jeg har været udsat for. Ja, det kan man sige. Ja. Tænker du der mere om nu, når du kører i bil? F.eks. med andre mennesker? Ja. Jeg sætter mig ikke ind i en bil med hvem som helst. Før i tiden, der kunne jeg godt, du ved, så var det en kammerats kammerat, som kørte bilen. Og så var man sådan, kan vi lige køre mig hjem, eller kan vi lige lave det her, eller køre mig herhen, eller... Det gør jeg bare ikke mere. Nej, altså jeg sætter mig vidt lidt kun ind i bilen med min familie og min allertætteste, som jeg ved, hvordan kører. Jeg skal virkelig have den der med, jeg skal virkelig stole på deres kørsel, før jeg prøver at sætte mig ind og køre i bil med dem. Det kan jeg godt forstå. Også selvom de sådan at de godt forstår mig, og de tager det pænt, og, men, men alligevel, jeg kommer til at sidde, og, og min familie ved det godt, jeg gør det ikke for at være men jeg... Kan godt lyde rigtig sur nogle gange, fordi jeg får de der angst, hvor at jeg er sådan der nu på, eller center lige for, eller brems nu, eller er du for tæt på, eller et eller andet. Ikke? Man der kommer de der små kommentarer. Og det er egentlig fordi, at det er det der med, at jeg har givet styringen til en anden. Ja. At Jeg ikke selv sidder bagrettet, rettet. Så allerhelst så sidder jeg selv bagrettet. Nu har vi snakket lidt om, hvordan du selv forholder dig i forhold til at køre rundt med andre mennesker. Har du nogen råd til, så i specielt unge mennesker, hvordan man kan undgå sådan noget her. Ja. Yeah. Altså, jeg kan jo kun tale ud fra min egen erfaring, ikke? Ja, selvfølgelig. Øhm. Men det der med at lade være med at bare sætte sig ind i en bil med hvem som helst, fordi at, altså, du ved ikke, hvordan folk kører, og til jer, som faktisk også kører, det der med ligesom, at ligesom lige tænke jer om, når I har andre mennesker med i bilen. Ikke kun fordi I er farlige for jer selv og dem, men også for andre mennesker i trafikken. Ja. Og I ved ikke, hvornår det går galt. Lige pludselig kan det være noget, I ikke kan reagere på, der sker, eller et eller andet, eller I mister herredømmet over bilen, eller... Det kan også være en anden trafikant, der lige pludselig gør noget, hvor I ikke kan nå at reagere. Yeah. Så bare det der med hele tiden at være ekstra opmærksom og holde nu den afstand, altså hold den der forpullet bremselængde, folk ikke holder. Nej, det ikke det er, det, det går så tit galt, og man ser det så tit i medierne. Til gengæld så er der også så mange danske bilister, der simpelthen er så egocentreret, at hvis jeg nu holder min, min reelle bremselængde afstand frem til den forankørende foran mig, at folk så tænker, uha, der er plads til mig, her kører jeg lige ind imellem. Især på motorvejen. Lige præcis. Men det er der, hvor at jeg også har et med, at folk skal virkelig også bruge hovedet i trafikken. Fordi tit og ofte, når folk kører galt, så nogle gange så sidder du og tænker, at det var logiske ting. Hvor man, altså, Hvad mener du med det? Du ved, det er logisk, at du skal holde din afstand. Det er ja. logisk, at du ikke skal sidde med din mobiltelefon. Det er logisk, at du ikke skal drikke dig fuld og gå ud og køre bil. Ja, det er jo faktisk egentlig rigtigt nok. Altså, det er sådan nogle du ved, menneskelige ting, folk bare ikke tænker over. Ja, yeah. så tænker de, at det er bare mig, der gør det. Men yeah. hvis alle så tænker det samme, så er det, det går galt. Ja, de tænker, at den her ene gang, der går det nok. Og nej, yeah. det gør det bare ikke. Og det gør det bare ikke. Og også det der med at køre, når man er enormt træt. Det er, jo, det er jo seriøst dumt. Det er så dumt, og det er så farligt. Altså, jeg er kommet til at gøre det en gang, mens jeg var mega træt, så bakket ind i en lygtepil på en tom parkeringsplads. <laughs> det siger lidt, og hvor uopmærksom man er, når man er træt. Jamen det der med, at folk er sådan, men øhm, så holder vi lige øh, pigeaften herovre, og så kører vi bare hjem en gang, når vi bliver trætte. Nej nej. Kører nu hjem, inden I bliver trætte, ikke? Ja, det var også en god idé. Så sidder folk og gør sådan, og vi kører bare lige ud, og lige pludselig så er det bare ikke, der er jo aldrig en vej, der bare kører lige ud. Nej. Der, den svinger altid på den ene eller den anden måde. Men det er også fordi, hvis du så er træt, så kan du ikke rigtig være opmærksom på, hvad de andre biliste gør. Så hvis der sker noget, du ikke lige havde regnet med, skulle ske selvom du kender vejen rigtig godt, mm-hmm. så er du ikke opmærksom, så sidder du at over, og så regerer du for sent, og så siger det slam. Ja. Jamen også det der med, at alle de der, og nu, nu generaliserer jeg en smule, ikke? men unge mennesker, som lige trykker oh. det ekstra på speederen, og lige gør det, yeah. og lige gør det. I heller ikke, altså nu siger jeg I, fordi jeg regner med forhåbentlig, at der er nogen, der hører det her. I er heller ikke klar over, at hvor meget det kan gå ud over andre uskyldige mennesker, okay, som faktisk overholder deres færdselsregler og altså, kører, som de skal. Hvor meget det egentlig kan gå ud over uskyldige mennesker. Altså jeg kan huske da jeg var ved at tage kørekort mm. at øh, det vi har haft den samme kørelærer. Yeah. at han nævnte noget omkring at det oftest er unge 18-årige fyre der ender med at køre galt og faktisk dør af det. Yeah. Og jeg tænkte ja ja, hold nu op. Så da jeg fik kørekort og begyndte at køre med nogle af mine drengevenner, at du mand, Der er nogle af de tænker, altså de kører med hovedet og armen. Det er fordi man skal spille smart. Jeg har det sådan hvis folk vil køre sådan, så gør det enten på en lukket bane eller også så kører ud på jeres hvis I har en fætter eller en tante eller en onkel der har en gård så gå ud og køre noget markreds. Altså hvis man absolut vil sætte sit eget liv på spil så gør det et sted hvor det ikke kan gå ud skyldige mennesker. Og jeg har det også sådan jeg har lært nu at hvis jeg kører med nogen hvor jeg ikke bryder mig om det og de så ikke forstår når jeg siger til dem at de skal køre ordentligt så plejer jeg bare at fortælle folk at så må de bare sætte mig af. Jamen, jeg er enig Fordi jeg kan altid finde en måde at komme hjem på med nogen der kan køre ordentligt med mig. Men forstår man ikke når jeg siger at jeg bliver utryg ved det her eller min veninde siger, at jeg bliver utryg i, at du kører sådan her, så ændrer jeg det også. Ja. Fordi at hvis folk ikke kan forstå det, så er jeg bare sådan blevet sådan principsaget, så er jeg bare sådan, så må du bare sætte mig af, og så finder jeg en anden måde at komme hjem på. Så må jeg fandme gå, hvis det er det. Ja, det er lige før. Men det, det er rigtigt. Jeg kan også godt huske det, for da jeg var, ikke yngre, men du ved, for nogle år tilbage, lige da jeg har fået kørekort, og alle andre, jeg kender også, kørekort, har fået kørekort, mm. at man kører der var nogen, der kørte lidt, øh, lidt hjernedødt. Ja. Og der turde man altså ikke altid lige at sige fra. Nej, men altså øh, det er i hvert fald mit. Et af mine bedste råd er, at man bliver nødt til at sige fra, hvis du føler lidt utryg. Eller hvis du har en dårlig mavefornemmelse ved at sætte dig ind i en bil med nogen, så lad være. Ja, det er faktisk også rigtigt. Der kommer nogle kloge ord ude af din mund i dag. Ja. Det er fordi, ja. det er et emne, der faktisk interesserer mig. Ja, men det er jo, det er jo godt. <laughs> ja. Sig du er det perfekte eksempel på, hvordan man ikke skal køre, når man er ung. Ja. Eller du er ikke, men <laughs> førende af bilen. <laughs> ja. Kan se, hvordan, altså, hvad der kan ske ved andre i bilen. Ja. Hvis man ikke tænker sig om. Men det er så også her, at jeg nogle gange sidder og håber på, at, at dem, der var med os den aften, lærer af det, hvilket de ikke har gjort. De andre, der er i de andre biler. Yes. Har de ikke lært noget af det? Det er det desværkede af at sige, at det tror jeg ikke, de har. Og det har oh. hørende bilen heller ikke. Ej, hvor jeg sådan noget bare irriterende. Ja. Så jeg tror, det er fordi, ærlig. at folk ikke forstår det, når det ikke går ud over dem selv. Nej. Hvor jeg sådan, prøv at høre ved I nu hvad? Bliv nu voksne. Stop det. fordi de er altså ikke gammel nok til at køre bil Nå, for at komme lidt tilbage til din historie, når vi taler om biler og færdsel ja. og det hele generelt. Mm. Nu er det jo snart to år siden, her til ja. mig er det i hvert fald to år siden, at ulykken er sket. Hvordan har din krop det nu? Jamen i og med, at jeg lige har været inde her for en måneds tid siden og blev opereret igen. Så at, den er jo lidt medtaget af det. Det er den. Ja. Øhm, og der er flere smerter igen. Det er noget, du skal, ligesom din krop skal have lov til at arbejde sig hen omkring. Altså, arbejde sig videre med, ikke? Af hele Ja, og det er jo ikke bare lige, altså jo, det er bare, kan man sige, skruer, der er blevet taget ud, kontra hvad jeg har været igennem. Men det er alligevel en stor omgang for din krop stadigvæk. Ej, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der er sådan lidt nysgerrige. Jeg ja. ved godt, det er måske et lidt personligt spørgsmål, du må sige, hvis du ikke har lyst til at svare på det. Mm-hmm. Hvad sådan med børn? Kan du få børn? Kan du bære børn? Nu har du knust dit bækken fire steder, eller brækket det fire steder. Faktisk var det også altså et af de vigtigste spørgsmål, jeg havde inde på hospitalet, det er med, om jeg kunne få børn. Ja. Øhm, og jeg kan godt blive ved, og jeg kan godt bære mit eget barn. Jeg burde også godt kunne føde mit eget barn, men det er ikke sikkert. Så det ville være et kejsersnit. Det er også et lille art, det går nok. Dem, jeg har. Jeg synes, I forhold til alt det andet, du har, så går det nok. Ja. Så du kan godt få børn? Det kan jeg godt. Så selvom det ikke måske lige er en realitet nu, så kan du godt i fremtiden? Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, for at folk godt lige vil vide lidt om. Ja, det er faktisk, der er faktisk mange, der har spurgt mig om det også. Det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Det har jeg også spurgt dig om før, følger. Ja, det tror jeg også, du har. Var sådan, kan du ikke godt for børn? Det er også, fordi jeg altid har snakket om, at jeg gerne vil have børn jo. Ja, det er det. det meget der er jo nogen, der snakker mere om det end andre, ikke? Jo. <laughs> Nå, hvem hen tyder du til? Dig måske. Ja, det ved jeg ikke. <laughs> Ej, nej, det skal ikke lide som, jeg ikke vil have børn. Det vil gerne have børn, Ja, børn ja men du snakker bare ikke om det i samme grad, som jeg har gjort. Nej, du er måske lige lidt mere familieanlagt, end jeg er. Ja. Jeg er meget sådan, far, mor, børn nu.
1: Ja, er det, ja jeg tager det
0: lidt, som det kommer. <laughs> Hvad har ulykken betydet for din uddannelse? Jamen, øhm, den har jo ligesom lidt sat det hele på pause, ikke? Hvordan? Og udskudt det hele lidt. Jamen, fordi jeg har jo haft meget med genoptræning og sådan, og smerter, og også psykisk haft det der med, at man skulle starte op igen på uddannelse. Så det er egentlig blevet sådan rykket lidt, og jeg glæder mig ud med mig snart til at komme i gang igen. Det kan jeg godt forstå. Øh, men lige nu er der bare genoptræning igen, efter min operation igen, jo ikke? Jo, så du kan ikke rigtig studere lige nu? Jeg vil godt kunne studere, men det vil være noget, der blev udskudt igen, fordi så skal, du ved, så skal man sygemeldte sig for at, at skulle på hospitalet, eller du ved, man får for meget fravær automatisk. Og jeg vil ikke spille mit fravær på, at, lad os sige, at jeg skal til genoptræning. Hvis jeg har fravær, så er det fordi, jeg reelt er reelt syg. Ja. Øhm, og du, altså du har jo ikke særlig meget fra, hvad jeg gør godt med. Nej, det ved jeg. <laughs> så det er lidt sådan noget. Det er det, 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 der har pauset mig lidt. Og nu er jeg lidt i sådan en vildrede om, hvad jeg gør nu. Altså, okay. jeg ved godt, hvilken vej jeg skal. Spørgsmålet bare, hvordan, hvordan jeg kommer den vej. Hvad, hvad jeg helst vil. Hvad er det du gerne vil? Jamen, jeg vil jo gerne være pædagog. Øhm, så lige nu tror jeg, at mest mit spørgsmål til mig selv er, om jeg skal gå den ene eller den anden vej for at nå mit mål. Altså det er sådan lidt hip som haps, om jeg skal tage en HF, eller om jeg skal tage min pædagogiske assistent færdig. Hvad siger folk til, at du gerne vil være pædagog nu, når du har de er som du har? Faktisk, så kan jeg huske, at jeg fik en rigtig nedtur, der jeg lavede ind på hospitalet. For der kom faktisk en rigtig nedladende sygeplejerske ind til mig på et tidspunkt, og så kiggede han på mig, og så var han sådan, hvad vil du gerne være? Og så siger jeg til ham, jeg har altid sagt, at jeg gerne vil være pædagog, og det er også det, jeg har været i gang med, så det er det, jeg gerne vil. Hvor oh, han bare kigger på mig, og så er han sådan, ja, det tror jeg du skal regne med, fordi det bliver du aldrig, siger han så. Men det er jo ikke mit mål, at jeg skal arbejde med små. Jeg, skal, jeg vil gerne ud og arbejde med unge. Altså, du ved, opholdssteder, eller unge kriminelle, eller noget i den stil, ikke? Ja. Så jeg skal jo ikke rundt og løfte på en teenager, vel? Har ulykken sådan haft andre konsekvenser for dit liv? Er der noget, du godt kunne tænke dig at få med her til sidst? Jeg tror, det eneste, vi sådan ikke rigtig har fået lagt væk på, det er egentlig også så meget, at det smadrer en psykisk. Gud, ja, det har vi slet ikke talt om. Altså, det der med, at altså, hele ens psyke, den er jo, altså min er i hvert fald fuldstændig, fuldstændig nedbrudt. Ja, altså det er hårdt, og det er svært, og du skal igennem nogle ting. Og nogle dage, der har jeg jo, kan jeg godt have de dage, hvor jeg bare sidder og tænker, mand, hvis jeg nu bare aldrig var taget ud den her dag, så var det her aldrig sket. Og du ved, man sidder og blæmer sig selv for nogle ting, man egentlig ikke, jeg egentlig ikke rigtig kan gøre ved, for det er jo ikke min skyld, at vi kørte galt. Nej. Altså jo, jeg har sat mig i den forkerte bil, det var det forkerte tidspunkt med de forkerte mennesker, og det skulle du ikke blæme dig selv men, for. Jeg var ved at gøre det samme, jeg var ved at sætte mig ind i den samme bil som dig, så du skal slet ikke blæme dig selv for det der. Nej, men, men det er også bare det der med, at det er en syge, der ligesom, du ved, og jeg, jeg har også f- yeah. fået angst efterfølgende også, ikke? Jo. Og ingen talt, altså, jeg har jo slet ikke fået den hjælp, jeg skal have. Nej, på ingen måde. Øhm, du burde jo i relativt have været til psykolog, både krigspsykolog og, og det ene og det andet. Ja. Og du har stadig ikke rigtig fået modtaget noget psykologhjælp, så vidt jeg kan forstå? Overhovedet ikke. Altså, jeg har skulle snakke med en psykolog derop på min træningsenhed, men der har jeg været på venteliste i et år, ikke? Ej, det, altså, det er så svagt. Og jeg føler også bare nogle gange, at Altså, intet ondt. Jeg elskede alle mine læger og sygeplejersker og alt inden for Rigshospitalet. Men når du så bliver udskrevet fra, så, så er du bare på, på fri fod. Du skal selv finde ud af, hvad du skal gøre. Der er ja. ikke nogen, der hjælper en i du ved, en eller anden retning, eller siger, at du skal kontakte dem her for at få hjælp. Eller, altså, kommunen har heller ikke rigtig været der med, at du skal gøre det her, eller det her, eller det her. Altså, de har bare været meget sådan, at det må du klare selv. Hvad med din læge? Jeg har faktisk først snakket med min læge her for nylig, som har givet mig telefonen om, hvad jeg skal ringe til. Jeg skulle sige, at Han kunne vel godt hjælpe hjælp der videre, kunne jeg forestille mig. Ja. Der kan nu ske meget skade på to år, hvis man ikke får den rette hjælp. Ja, og jeg er ked at sige, at det tror jeg også nogle gange, at du ved, at hvis jeg nu var, havde fået hurtigere hjælp, så var jeg ikke komme så langt ned i det der sorte hul, man nogle gange er i. Ja. Altså, nogle gange så har jeg den der, men jeg synes virkelig ikke, det er sjovt. Nej. Altså, jeg, jeg har virkelig bare lyst til at sætte mig derhjemme og bare grave mig selv og bare sidde tuede en hel dag. Når man bliver ved med at skulle holde sig oppe hver dag, altså du bliver jo bare ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Og nogle gange, altså du ved, jeg har også haft snakket med min mor om det, nu, og det der med, at jeg føler bare nogle gange, at jeg lever bag en facade. Fordi okay. jeg får ikke lov til at vise, du ved, alle mine følelser, eller det gør jeg, men jeg føler bare ikke, at jeg har retten til det, hvis du forstår, hvad jeg mene. Og det har jeg jo, men det er bare det er de der følelser, man bare sidder inde med, som du ved, nogle gange bare ikke rigtig kan beskrives. Ja. Yeah. Den der følelse af, at, at jeg skal vise, at jeg kan godt klare mig, og jeg er stærk. Og det er man jo ikke altid. Nej, det er man ikke, og jeg er nogle gange jeg er røvsvag, altså jeg er pissesvag på så mange punkter, hvor jeg er mega stærk på alle andre punkter. Ja, for der er jo utrolig mange mennesker, når de skriver til dig, så skriver du, du sig og du er mega stærk. Ja, og det ved jeg godt, at, 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 at det er jeg, men hvis du forstår, men jeg vil gerne vise folk, at jeg er glad og jeg er lykkelig, selvom jeg ikke er det. Ja, sådan tror jeg sgu alle mennesker har det lidt nogle gange. Men øh, man kan sige også, efter din operation, der havde jeg dig i røret en dag. Ja. Hvor du først havde sendt mig en lille snapchat, hvor jeg godt kunne mærke, at der var altså lige været at være en lille voice crack der. Ja. <laughs> så ringede jeg til dig, og så var det bare gift. Brød det hele sammen. Det jeg kan ikke forklare godt. nogle gange, hvorfor. Men det gør det bare. Jamen, det gør det også for mig, så det skal du altså ikke være bekymret for, kan man sige. Nej. Nogle gange så bliver alting lige en lille smule for meget. Og det er også okay. Mm. Så skal man altså grave lidt. Jeg kan huske at så at i anden jeg Victor, hvor de siger at man skal, man kan tude eller man kan handle. Ja. Er det ikke det? <laughs> jo. Og jeg har opdaget, at nogle gange så bliver man nødt til at tude lidt før man kan handle. Ja. <laughs> man bliver nødt til at få det ud. Det er rigtigt. Før man kan tænke klart. Ja. Du kan ikke sidde og brænde ind med det hele. Nej, det er det. <laughs> Nå. Men var det alt det vi havde? Det tænker jeg. Tak fordi du ville være med. Ja, det er at bety- jeg må være med. Det har besød så meget for mig at jeg må få lov til at fortælle din historie. Ja, selvfølgelig. Jeg håber også at folk tager meget godt imod det her afsnit. Ja. Det er i hvert fald gjort med det første, ikke? Så vi jo. håber. Jeg håber. håber også lidt op på, at folk har fået du ved, svar på nogle af de spørgsmål, man måske har siddet og brændt inde med. Ja, der var en, der skrev til mig. Hvad mener du? Kan da ikke vente en hel uge? Ja, Men jeg har der? også fået dem der med. Kan du ikke bare, okay? hvor er næste afsnit, om vi kan da ikke sidde og vente til på søndag? Jeg skal jo også lige kunne følge med selv. Det er jo mig, der og redigerer det hele. Jeg ja. skal altså også lige kunne følge med. Ja. Det tager tid så noget. Jeg tror ikke, at folk nogen gange er klar over, hvor hårdt et arbejde det egentlig er, det her. Nej, det tænker folk ikke altså, over. Så Der er meget forskel på, at vi sidder her og snakker lidt, og at du skal ordne alt arbejdet bagefter. Ja, lige nu har vi jo talt i halvandet time. <laughs> der er halvandet times arbejde i hvert fald til mig, og ja. mere til. Men jeg er i hvert fald mega glad for, at du har vel været med. Ja, til det hele, og fortælle det hele. Og så du har turde at være så ærlig. Jeg er også glad for, at jeg har fået lov til at fortælle det lidt, sådan, så folk får et indblik i, hvordan det hele egentlig er. Ja, og det er ikke altid lige er så sukkersødt, som man lige tror, det er. Ja. I hvert fald. Ja. Men så er der vel ikke så meget andet, end at sige, at øh, jeg vender jo tilbage i næste uge. Ja. Næste søndag. Med et nyt afsnit. Der kommer Pernille ikke til at være med. I hvert ikke, vi har planlagt af. Nej. Men farmor og Olle, de er i hvert fald tilbage i næste uge. Og de glæder sig så meget til at få lov til at lave podcast igen. Nu har de jo lige holdt en lille smule fri. Det har været tiltrængt, synes jeg, for dem. Det ved jeg ikke, om de er enige med mig i. <laughs> men, øh, men de er i hvert fald tilbage næste uge. Og i hvert fald tusind tak, fordi du ville være med. Jamen selv tak. Jeg skal også lige huske at sige, som jeg altid plejer at sige, at øh, hvis I vil se, hvad vi laver, når vi ikke laver podcast, så kan I hoppe ind på vores Facebook og Instagram, Lyd fra 0 til 100, eller søge Pot. Og så er der vel ikke så meget andet tilbage, end at sige tak for den gang. Ja, tak for den gang. Hej hej! Hej hej!